0: Goeiedag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jore Vestalia en ik praat vandaag met Mirol van der Werf. Uh, ik zeg ook erbij dat dit uh, gesprek ook op mijn eigen YouTube-kanaal komt, de Zitalk, waar ik wekelijks een nieuwe aflevering post. Dus mijn lieve, trouwe Zitalk-volgers, ook welkom. Uh, Mirol. Bedankt voor het komen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. We hebben een kort voorgesprek met elkaar gehad. Ja. En ik heb heel veel zin om uh, verder met elkaar te gaan praten. Ja. Uh, om te beginnen, wil jij jezelf even voorstellen voor de kijkers? Ja, zeker. Uh, ik ben Merel.
1: En ik ben geboren uit de families uh, van de Wurf en de Git. Uh, ik ben 48 jaar. Uh, ik heb een mooi gezin. Van drie kinderen. Een lieve man waar ik al heel lang mee ben. En ik geef middels uh, hoge darmspoelingen... begeleid ik mensen in mijn praktijk naar gezondheid en vrijheid.
0: Ja. Hoe ben jij aan darmen uh, beland, zeg maar? Uh,
1: gekomen, ja, wanneer... mooie vraag. Die, uh, zeker bij het werk wat ik doe, die vraag krijg ik nog geregeld. Uh, ik heb een historie van darmklachten. In mijn jonge jeugd uh, werd dat uh, op prikkelbare darm... Uh, gegooid of uh, spastische darm.
0: Dat is een uh, verzamelnaam, toch? Ja. Alles wat ze niet kunnen verklaren, gooien ze op... Uh... Klopt,
1: ja. Eigenlijk het is het een darm. containerbegrip ja. uh, en het woord zit er al in, spastisch. Dus ja, de ene keer doet hij dit, de andere keer doet hij dat. En uh, ik kreeg eigenlijk te horen, nou, ga daar maar mee leven. Mm -hmm. Dus um, ja, dat was het eigenlijk en daar ging ik mee leven. Tot het moment dat ik in... Um...
0: Mag ik je even onderbreken? Ja. Moest jij ook medicijnen gebruiken? Want dit is ook um, gewoon wat mij, mij gebeurd is. Ja. Um, nou medicijn, ik kreeg wel zakjes mee uh -huh. uh, met
1: poedertjes. Um, ik heb ook wel darmonderzoeken gehad en daar kwam er eigenlijk ook niks uit. Ja. Uh, niks um, lichamelijks niet. Um, maar nee, geen medicijnen. Wel um, een beetje opletten, maar ook niet eigenlijk waarmee. Dus het was gewoon uh, omkeren en eigen zoektocht uh, onderzoeken.
0: Maar wat waren je darmproblemen?
1: Uh, mijn darmproblemen waren vooral vasthouden, obstipatie. Okay. Uh, waarbij ik toen nog niet de link legde tussen spanning. Uh, dus ja, ik kon gewoon niet naar de wc. Dat mm. was gewoon heel vervelend. En uh, heel lang gaat dat goed. Uh, maar ja, het leven is een aaneenschakeling van spanningen, bewust, maar vooral onbewust. Dus uh, ja, daar liep ik gewoon echt jaren mee.
0: Ja. En dan ging je je verdiepen in... Uh...
1: Uh, nou, het moment was, uh, dat was wel een, een, een pointer op mijn tijdlijn, is het moment dat, uh, dat ik uh, door een goede vriendin werd geattendeerd op een vaste kuur in Turkije.
0: Vaste kuur? Wat uh, ja, is dat? Ja, een
1: sapvaste kuur. Vaste betekent uh, eigenlijk vrijwillig afzien van vast voedsel hmm. en uh, rust nemen en dan tot inkeer komen. En dat deed ik in 2013.
0: Ja, wou ik vragen wanneer was dat? Ja, dat
1: was mijn eerste uh, uh, reinigingskuur. En ik weet nog heel goed, zij zei, Merel, dat moet je doen. Dat gaat je echt, uh, is heel fijn. En ik zat toen in een hele drukke commerciële baan. We hadden toen nog twee kindjes die heel klein waren.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen... Uh, uh,
0: 34 Oké, okay. maar had je die darmklachten uh, voordat je kinderen kreeg ja. of na je... Ja, was okay. al echt
1: al, ja, dat begon echt wel uh, tot uiting te komen uh, toen ik 16, 17, 18 was. Dus vanaf die tijd uh, heb ik darmklachten uh, gehad. En um, nou, ik ging toen uh, eigenlijk alleen op een vaste kuur. Heel spannend, uh, zeker in die Met tijd. Naar Turkije? Ja, want detoxen was nog lang niet zo common als het nu uh, is... En alleen, dus, um, maar ik voelde wel van, nou, dit, uh, dit gaat me wel iets uh, brengen. En dat gebeurde ook, want daar kwam ik tot rust. Niet alleen lichamelijk, maar ook fysiek. Uh, de sapkuur maakte dat mijn darmen tot rust kwamen. En ik had ook de tijd om eens even uh, als een, met een helikopterview boven mijn leven te kijken. Want met twee jonge kinderen kom je er eigenlijk niet echt aan toe. Dus ik kreeg allerlei inzichten. Wat uh, hield
0: die behandeling of
1: de, keur in. de kuur hield in dat je een aantal dagen van tevoren bouw je af je voeding. Dus bepaalde gewoontes ook. Je gaat minder eten. Want uiteindelijk sapvasten houdt in dat je een aantal sappen per dag tot je neemt. Waarbij dat vaak gezien wordt als niet eten. Maar eigenlijk dat wat, datgene wat je neemt is... Uh, dat zijn pure ingrediënten middels sap. En al de rest laat je los. En er zit zo'n overtuiging aan voedsel gekoppeld. Ja. Hè? Het is niet alleen om in leven te blijven, maar het is, het is uh, gezellig. Het is troost, het is sociaal, het is verveling. Het is, uh, ik weet het niet, het, het is overvloed. Ja. Uh, dus er zit heel het, veel aan. Het is adem. ook
0: geestelijke manipulatie, reclame, Absoluut. reclame, reclame. Ja,
1: ja, en nog los van wat er in dat voedsel zit, waardoor ja. we maar blijven eten... Uh, kwam ik daar eigenlijk tot de ontdekking dat ik met minder voedsel heel veel energie kreeg. Uh, dus mijn lijf kwam tot rust, mijn geest kwam tot rust, mijn darmen kwamen tot rust. Dus ja, dat was zo'n uh, openbaring voor mij. Want ik dacht dat ik best heel gezond at. Ja. Uh, en daar ben ik eigenlijk ieder jaar op teruggekomen...
0: Dat Je ging elk jaar terug daarheen? Ja, daar, ieder
1: jaar um, ging ik weer terug voor mezelf, voor onderhoud... voor weer uh, de verdieping op te zoeken... daar waar ik in het dagelijks leven geen tijd uh, voor had. Tot het moment uh, in 2017... Uh, toen onderging ik mijn eerste hoge darmspoeling daar. Dat was eerder nog niet. En ik weet nog wel, ik vond het echt rete spannend... Maar ik dacht wel, nou, hoe mooi is dit om met lege darmen uh, een darmspoeling te ondergaan. Want ik dacht, ja, wat zal er eigenlijk uitkomen? Want het is eigenlijk leeg. Nou, en dat was het moment dat ik een bewustwordingsproces uh, toetrad van uh, hoe darmen en je hersenen werken. Want wat er uit mijn systeem kwam, dat was onbeschrijfelijk. Dat was geen poep, maar gewoon troep. En... Ik weet nog dat degene die mij een sessie gaf... die zei, van nou, al datgene wat je niet meer nodig hebt... laat dat maar los. En ze vreef uh, aan de een kant van mijn uh, darm... wat uh, overeenkomt met mijn verleden. Nou, ik weet niet wat me overkwam. Er kwamen emoties kwamen los. Uh, ik was zo geraakt, maar ook geschrokken. Want ik dacht, huh, huilen, hoe uh, komt dat? Um, maar goed, in die hele setting... Uh, in die veilige setting, vooral ook, kon ik dat laten gaan. En ik voelde me echt
0: bevrijd. Maar kwam ook, ook heel veel uit je darmen?
1: Ja, de plak kwam eruit. Uh, kijk, de dikke darmen, het is wat ik toen niet wist, maar wat ik nu um, weet. Het is een spier en het is, um, als je hem opstrett anderhalve meter, maar hij zit helemaal geplooid. Mm -hmm. En in die plooien, nou ja, dat is ook wat er in, in, in de natuur of met je gebit gebeurt. Daar waar hoekjes en holtes zijn, daar kunnen afvalstoffen makkelijk vastgezet worden. En in die jaren, in, in die spanningsjaren met name... waarin ik spanning vast heb gehouden vanuit trauma van mijn jeugd... is die darm daar niet kunnen werken. Dus ik heb daar jaren belasting opgebouwd. Mm -hmm. En dan kom je tot een lichamelijk stuk. Als de darm die peristaltische beweging niet meer kan maken... Mm -hmm. dan slipt hij dicht. En vanuit dat dichtslippen kan die ook zijn werk gewoon niet meer doen. Dus obstipatie is dan al een heel snel iets wat om de hoek komt kijken... En dat gebeurde. Uh, en ik merkte op een gegeven moment... toen ik zo uh, leeg was... had ik nog niet mijn trauma verwerkt. Want ik had dat bewustzijn er niet op. Dus mijn darm slipte weer dicht na verloop van tijd. En daar ben ik toen meer en meer... in gaan onderzoeken, mezelf in gaan verdiepen. Uh, hoe werkt dat? Ik wilde er alles van weten over mijn eigen systeem. Want ik dacht, als ik dat al heb... met in de jaren steeds verbeterende voedingspatroon bewustwording, beweging, nachtrust, et cetera. Hoe zal dat dan bij anderen zitten? Dus eigenlijk ontstond er een soort hele organische beweging... vanuit mijn eigen interesse, mijn eigen verhaal... naar de, op een gegeven moment dat ik dacht van... ja, ik, ik, ik wil hier niet, ik moet hier iets mee, maar ik wil hier ook iets mee. Dus toen op een van die uh, reizen, toen las ik een boek van Anton ten Haaf... Uh, over gezondheid en hoge darmspoelingen dat het zonde zou zijn als die materie verloren zou gaan. En ik had dat boek gelezen in combinatie met dat zuivere gevoel... waarin je uh, intuïtie weer heel versterkt wordt. De zogenaamde brain gut as. En ik voelde daar gewoon, ja, dit moet ik doen. Ik moet darmspoelingen gaan geven. Hoe? Wist ik nog niet. Maar En ik kwam thuis op uh, 1 augustus en ik vertelde aan Marcel, mijn lief... Yo, ik, ik moet wat anders gaan doen. En ik kwam uit de modebranche. Ik was zelfstandig agent in de modebranche. En ik ben op gaan zoeken, gaan googlen... en ik vond een opleiding um, uh, in Nederland... Uh, waar ik uh, uh, informatie ben gaan onderzoeken. En die startte al 13 september. Dus ik had in die hele korte tijd... Um, uh, nou ja, de, de moed gevonden om uh, dat te gaan doen... En ik ben dat gaan doen. Een vierjarige hbo-studie voor kolonhydrotherapie. Maar ik dacht... Uh, oh mijn god, vier jaar studeren. Hoe dan? Met mijn bedrijf en mijn kleine kinderen. Maar jij iets in mij zei, ik ga dit doen. En, en? ik ben het gaan doen. En ik ben die opleiding uh, in drie jaar gaan doen. Want echt... Interessant. Ik, het, ik vond het zo interessant. Ik wilde er alles van weten. Ik slurpte het echt op. Het was... Kennis en materie die ik in eerste instantie nog niet kon benoemen. Het menselijk lichaam, de darmen. En... Maar ik ben toen met mijn eigen bedrijf gestopt. Ik heb met Marcel afgesproken van oké, okay, um, die zag ook aan mij wel dat dit echt uh, serious shit was.
0: <laughs> ik dus, letterlijk ook ja, serious shit, ja, hè? <laughs> dus inderdaad. Uh,
1: nou ja, zo geschieden en zo is het verlopen. Um, en wanneer was dat? 2000 uh, in 2000, dus rond de periode 2007. Uh, uh, ik ronde af in, tweede, nou, in 2000, moet ik even nadenken. Uh, ik heb nu zeven jaar mijn eigen praktijk. Oké, okay. ja. Nee. Dus even terugrekenen. In 2015 of okay. uh, Ja, in die periode gebeurde dat. Dus ik ben stage gaan lopen. Ik kreeg bij mijn docent een baan aangeboden... En uh, ik, uiteindelijk dacht ik wel, ja, ik, ik wil dit op mijn eigen manier doen. Dicht bij huis, uh, want met de kleine kinderen, dat te combineren. En je doet
0: het vanaf 2015. Ja. Tijdens de opleiding, hoeveel hebben ze aandacht besteed aan de trauma en verwerkingen daarvan? En hoeveel aandacht aan de voeding? Want voeding is ook erg belangrijk. Ja. Ja. En mensen kijken niet naar eten... Uh, of voeding als een bouwstof voor het lijf, mm -hmm. maar wel als iets die uh, je ja, regelmatig in de loop van de dag moet doen tot je neemt. Ja, ja. precies. Uh,
1: veel, uh, dat is ook de reden waarom ik voor deze opleiding gekozen heb, had, omdat het uh, zo divers was en niet alleen het menselijk lichaam, maar ook uh, de emoties uh, en dat sprak me heel erg aan omdat het bij mijzelf zo resoneerde. Uh, je emotionele brein wat in je darm verwerkt zit. Uh, voeding was een belangrijk onderdeel. Um, life coaching, dus NLP. Dus hoe werkt het brein in combinatie uh, met de darmen. En microbiologie, dus echt nog meer inzoomen op, de, op het microbioom. Dus dat alles gaf een heel mooi uh, breed aspect van het menselijk lichaam. Dus dat, dat, dat holisme, dus dat is mijn visie... Uh, um, die ik uh, aanhang... is echt om de mens in zijn heelheid te zien. Mm -hmm. Want als je puur alleen... op de darmen gaat kijken... ja, dan kun je wel eens heel wat overslaan. Want een darmonderzoek... ik heb veel mensen die regulier uitbehandeld zijn... Uh, waarvan ze eigenlijk niks kunnen vinden. Maar dat is ook... ergens logisch als je niet kijkt... naar het emotionele stuk, want... Emoties zijn niet op een scan
0: te zien, die nee, zijn er. Klopt, en ze zeggen ook dat uh, vrouwen huilen met hun darmen, heb ik ergens gelezen.
1: Mm -hmm. ja. Ja, de, 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 het, ja, de gevoeligheid um, waarmee wij vrouwen, uh, wat onze kracht is, maar wat ons ook uh, kwetsbaar maakt uh, daarin. Het niet verwerken, want we zijn toch... Uh, naar een situatie ontstaan van... Ja, niet lullen, maar poetsen. Uh, schouders eronder en door. Uh, emoties uh, bespreken... was in vorige generaties... natuurlijk lang niet zo... common als dat nu is.
0: In, kijk, daar, daar ben ik wel... Ik ben zelf zo'n typiek... oké, okay, shit happens letterlijk en figuurlijk, elke yeah. dag in ons leven. Um, je moet wel sterk genoeg zijn, of je moet wel nuchter genoeg zijn om te beseffen dat hoort bij het leven. Mm -hmm. Je moet het accepteren, maar je moet niet blijven zitten en jezelf zielig vinden. Absoluut. Dat, yeah. is, dat is iets anders denk yeah. ik. Hè? Mensen... Heel vaak komt de verwarring van... als jij zegt trauma's verwerken... denken heel veel mensen dat je echt een slachtoffer bent. Dat je ergens moet gaan zitten en jezelf zielig vinden. Mm -hmm. En uh, niks doen en alleen met dat ding bezig zijn. Maar ik denk dat dat iets heel anders is, toch? Um, um, ja, um, ik denk dat het
1: um, een, een proces is. Mm -hmm. Als ik mijn eigen proces neem... Uh, waarin ik verschillende stadia heb doorlopen vanuit... Uh, het trauma is dat ik uh, daar ook wel in een, op enig moment in een slachtofferrol uh, uh, verzeild ben geraakt. Omdat dat het meest makkelijk mm -hmm. is. Uh, op vierjarige leeftijd zijn mijn ouders gescheiden. En dat was voor mij heel onveilig. Um, uh, ik en mijn zus gingen naar Spanje toe. Dus ja, vanuit het veilige nest uh, naar een ander land, andere taal, andere school. Uh, dus er zijn absoluut gedachten geweest van: ja. Hoe in godsnaam is mij dat overkomen? Op enig moment toen ik zelf moeder werd... Um, kon ik niet beseffen dat dat soort besluiten voor ons genomen zijn uh, geworden. En niet aan ons gevraagd is of we dat überhaupt willen. En het is nodig om dat te zien. Um, om van daaruit, uh, dat is zo'n mooie uitspraak... Ja, maak van je mes je message. En dat is een keuze. Um, blijf je daar zitten in die slachtofferrol of ga je verantwoordelijkheid nemen voor, dat, voor datgene wat je is overkomen? Want vanuit heelheid die wij zijn... ben ik licht op gaan schijnen op, een ander, op, 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 eigenlijk op, de, op het tegenovergestelde. Want een heel mooi aspect is daardoor ontstaan... Uh, mijn gevoeligheid en mijn waakzaamheid. Omdat het niet veilig was, was ik altijd alert. En uh, moest ik kijken van, oh, uh, wat gebeurt er om me heen? En... Uh, dus dat is in mijn werk een hele mooie, een mooie eigenschap die ik inzet. En ik ben daaruit uh, gaan kijken... wat is de kracht die ik daaruit kan halen... om zo vanuit een slachtofferrol naar de kracht te gaan. Yeah.
0: Hoe ga je aan het werk? Wat, is, uh, wat doe je in je praktijk? Um,
1: nou, de dagelijkse gang van zaken is meestal word ik gebeld. Uh, in eerste instantie voor uh, mensen die hoofdzakelijk wel darmklachten hebben. Dus... Eigenlijk tussen mond en kont dat het hier niet uh, tussen stroomt.
0: Tussen mond en kont vind ik leuk.
1: Nee, ja, want hier gebeurt yeah. natuurlijk ontzettende, ja. ontzettend veel.
0: Ja.
1: Um, dus dan vindt in eerste instantie een telefoongesprek plaats. Dan kan ik al wat afstemmen van uh, wat de hulpvraag is. Wat de reden is waarom iemand een hoge darmspoeling wil ondergaan. En uh, dan kan ik nog wat meer horen hoe het met de energie, hoe het met de nachtrust is. Um, en dan volgt er een intake. Dat is een digitale vragenlijst waarin ik uit allerlei aspecten informatie verzamel. Zodat ik bepaalde koppelingen kan maken tussen uh, bepaalde klachten. Maar ook met voeding, maar ook met mindset, met nachtrust. En zodat ik kijk, oké, okay, waar zijn mensen van hun biologische ritme afgeraakt? Zodat ik dat eigenlijk weer terug kan brengen naar de natuur, uh, want daar, ja, wij, zijn, wij komen uiteindelijk van de natuur... alleen we zijn daar er wel erg van, uh, van, van uh, verdwaald geraakt. En um, vanuit de losse sessies die ik ooit ben gaan doen... ben ik eigenlijk meer trajecten gaan uh, ontwikkelen... omdat ik zie dat uh, enkel een darmspoeling... alleen het reinigen van je darm op zich is meestal iets heel fysieks... maar het gaat veel dieper... Dus ik wil uh, mensen echt meenemen aan de hand naar datgene wat hun van hun vrijheid afhoudt. En dat kan zijn um, uh, gedachten, beperkende overtuigingen, het trauma. Maar ook, kijk, um, ja, deep down weten mensen wel. Weten ze.
0: Ja, het is ook onderbuiksgevoel, hè? Ja. Dat is ook wat... Uh, ja,
1: ja. ja, heel simpel... Wij weten dat een appel gezonder is als een zak chips. En toch doen we het niet. En wat is de reden waarom we dat niet doen? Uh, en daar tune ik dan op in. Omdat daar... Mensen weten het zelf. Ik hoef het wiel ook op zich niet opnieuw uit te vinden. Alleen, ik kwam wel achter toen ik zelf uit mijn kuren terugkwam. En toen ik thuis kwam, heel gemotiveerd, blij en enthousiast. Maar dan... Ik raakte heel snel alweer in de ja. waan van de dag. In de hectiek. In de... Ja, in de... In de, de rat race, als het ware. Waardoor het uit mijn uh, goede...
0: Um, uh, goede balans werd weer verstoord. Ja,
1: eigenlijk wel. En mijn goede voornemens. Um, daar kwam niet zoveel van terecht. Dus ik neem mensen nu aan de hand mee in een proces... Uh, om ze te begeleiden in die veranderprocessen. Met voeding, met beweging. Uh, maar ik start eerst met het reinigen van de darmen. Omdat het zuiveren hier... maakt dus weer dat, het, dat je gut feeling... dus je gevoel en je intuïtie wordt versterkt. En dan weet je. Want dan wordt het gewoon duidelijk... dat je bepaalde dingen niet meer tot je neemt. Want je hebt het en schoongemaakt. Je voelt hoe energiek je dan bent... Ja, en energie is alles. Dat is het verschil tussen een, een, de juiste keuzes maken. Tussen wel of niet willen bewegen. Tussen goed voor jezelf willen zorgen. En, uh, en dat zijn processen en die kosten tijd. Dus daaraan uh, besteed ik ook de tijd om met mensen te kijken waar ze naartoe willen.
0: Komen meer mannen naar je toe of vrouwen? Vrouwen. Kinderen ook? Uh, kinderen uh, hebben ook uh,
1: klachten, problemen. Want bij kinderen slaat het vaak op hun buik. Hè? Daar hebben ze ja. buikfijn van. Ja, klopt. Maar wat ik wel heb ondervonden is dat... Uh, daarin gaat het wel vaak op de patronen van de ouders. Mm -hmm. En ik heb even in dat veld, uh, ben ik gaan kijken... maar ik ben daarin geen specialist... Want dan ga je echt met de ouders in gesprek. En de patronen van de ouders, uh, dat is een andere tak van sport. Ja. Ja.
0: En dan uh, zei je dat meer vrouwen naar je ja,
1: komen? Ja, meer vrouwen. Ik denk dat het in mijn praktijk wel zo'n 80-20 is. Ja.
0: Okay. Maar Mannen... hoe komt dat?
1: Um, dat komt... In mijn beleving, omdat meer vrouwen zijn gevoeliger, mm -hmm. uh, waarbij het meer slaat op hun, uh, op hun darmen, zijn intuïtief sterkere wezens. Uh, dus als het hier verstoort, uh, hebben ze daar ook vaker klachten. Bij mannen gaat het toch vaak uh, de informatie, komt binnen, uh, wordt op een andere manier verwerkt, ja. uh, hè, wordt op een andere manier verteerd mm -hmm. dan bij de meeste vrouwen.
0: Ja, uh, maar mannen hebben ook een andere soort uh, hè? Een andere stofwisseling dan vrouwen. Het is sowieso een verschil tussen man en vrouw. Ja, het is ook
1: vooral um, dat uh, hoe je met de informatie omgaat. Uiteindelijk is alles informatie, is alles frequentie, een trilling. En uh, afhankelijk van de gevoeligheid, of je die trilling kan oppakken... Um, verwerk je dat ook op een andere manier. Ja, zeker. Ik heb zelf afgelopen twee jaar bijvoorbeeld ervaren... Dat ik aangesloten in het collectief, dat er constant een dreiging was. Ik voelde me constant de onveiligheid. Dus daarin had ik ook veel klacht. Ik moest echt goed voor mezelf zorgen, omdat er, ja, hè, in de tijd waarin we leefden, uh, veel
0: uh, onveiligheid. Onveiligheid. In welk opzicht? Virus of onveiligheid um, van veroordeeld uh, worden door anderen, of veroordeeld worden door, door um, anderen. Op zich niet voor mij in, in
1: mijn persoonlijk. Um, omdat ik een ijzersterk vertrouwen heb in mijn immuunsysteem. Dus dat raakte mij niet. Maar wel de aansluiting in het collectief. Ik kon gewoon de angst voelen. Van de mensen. angst die gecreëerd werd grotendeels. Uh, die er is. Uh, waardoor ik, ik toch als het ware in een soort veld terecht kwam... Wat ook in mijn informatie, in mijn systeem natuurlijk zijn, zijn uitwerking had.
0: Ja, hoe, hoe was het verschil? Wat, wat voor duidelijke verschil merk je in je praktijk? Uh, in vergelijking met twee jaar terug en hoe het daarna is gegaan. Ja,
1: uh, Ik merk dat enerzijds uh, bewustere mensen zijn gekomen. Die uh, de koppeling leggen tussen uh, emoties en het lichamelijke aspect, maar ook mensen die echt bereid zijn... om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid. Op het moment dat het goed gaat, is niet zozeer, heb je niet echt de, de neiging... om iets je, voor je systeem te doen, voor je gezondheid. Uh, maar daarin, daarin pretendeer ik wel dat pre preventie het medicijn van de toekomst is. Dus echt goed voor jezelf zorgen. En, um, en echt wel meer mensen met, met klachten, Ja, zeker. Uh, angst en, en trauma, wat in de darm ook opgeslagen ligt... Uh, heeft uiteindelijk zijn uitwerking op allerlei klachten. Dus ik heb echt andere klachten kunnen zien. Ja. Niet alleen uh, emotionele klachten, maar goed, ook alles... Uh, wat er uh, met de tijd te maken heeft gehad. Uh, met de angst, met het niet uitspreken van datgene wat je eigenlijk doet. En wanneer je dingen doet als heel simpel een mondkapje dragen... Uh, wanneer je dat doet en je voelt diep down dat het niet goed voor je is... alleen al op zuurstof effect, aspect bijvoorbeeld... maar ook het gaat ook dieper dan dat... Uh, dat raakt hem dieper, uh, heb ik gemerkt... Dan, uh, dan ben je niet in lijn eigenlijk met... Dat was je lijf en geest. Ja, weet. Naar waar je voor staat. Maar.
0: Ja, yeah. klopt. Yeah. Nou, toen in dat, het was een periode dat echt gelijk vanaf het moment dat je je ogen opendeed. Uh, werd je gebombardeerd door irritatie, uh, spanning, stress. tot het moment uh, dat je ging slapen. Mm -hmm. Want elke stap die je dan, weet je, als je gewoon naar uh, een winkel binnenging. dan keek iedereen naar je alsof je een uh, oma-killer bent, asociaal bent. Mm -hmm. Heel veel supermarkten. Als je naar binnen wilde gaan, gewoon bij de voorduur werd gewoon zo'n automatische ding. Uh, boodschappen doen, doen wij sociaal. Daarom dragen wij een mondkapje en we houden veilig anderhalf meter afstand. Dus je hoorde gelijk, nou je bent als. Want ik bijvoorbeeld, mensen die geen mondkapjes mm -hmm. dragen. Dus je bent als sociaal en je bent onveilig bezig. Yeah. Dus er dus, zijn ja, continu uh, yeah. stress, zonder dat je dat uh, ja, beseft. Mm, klopt, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en daarin voelde ik ook heel
1: duidelijk uh, dat dat een, een, een karmisch stuk voor mij is... om dit hier uh, uit te zuiveren. Uh, en daar heb ik het mondkapje echt voor gebruikt. Want echt, elke keer weer alleen de gedachten al... en dat vond ik ook gewoon weer heel uh, treffend voor mezelf. De gedachten alleen al aan de supermarkt maakte dat ik uh, spanning had in mijn darm. Dus vandaaruit die gedachten alleen al wat dat deed... Yeah. Yeah. Dus heel vaak ging ik niet, want ik dacht ik, oh, dit is echt, uh, dit, dit, dit is gewoon te heftig. En ik deed het elke keer opnieuw, omdat het echt voor mij een oefening was om, daar te voor gaan, om daarvoor te gaan staan, om dat wat ik hier kom doen, om, uh, om, uh, om uit te spreken, om dat wat niet klopt, om dat uh, ja, middels het mondkapje te... Niet te bewijzen. Absoluut niemand daar heeft dat, dat, dat niet. Maar wel om bij mezelf te blijven. Dat vooral. En niet alleen voor mezelf. Maar ook de taak die ik heb als moeder naar mijn kinderen.
0: Ja. ja. Heel veel mensen zeiden. Ja ik doe het en ik heb er geen last van. Heb ik ook ik... geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd. Van Merel. Doe het gewoon. Maak het, niet, maak
1: het jezelf niet zo moeilijk. Maar op het moment dat ik dat deed. Kijk. Ik heb wel eens mondkapje oh, gebruikt. Als ik thuis ging schuren, thuis ging klussen... dan dacht ik, al oh, dat stof of ja. met uh, de, de hechtsnoeien komt van zo'n bepaald poeder af. Dat was heel handig, echt niet fijn. Maar iets wat niet klopt in de basis, dat klopt niet. En natuurlijk is het mondkapje maar één klein aspect... van een heel uh, veel groter geheel. Ja. Um, dus ja, dat. En dan ging je je uitspreken... Um, ja, uitspreken, dat ben ik gaan oefenen, omdat...
0: Um... Maar even, even voor de... Sorry. Maar toen um, met die mondkapje gedoe, merkte je dat, dat je darmen ook gingen protesteren, zeg maar? Ja, yeah.
1: ja, zeker. Ja, ja. Ik merkte op het moment dat ik, uh, als ik echt met trillende handen en met een... Uh, ja, kloppend hart en een ademhaling die hoog staat. Dus dat dus is al een staat van zijn wat niet veilig is. Want uh, dat is niet een ontspannen staat. En, en alle gedachten die daar bij mij ook uh, gingen van... Oh, wat zal een ander van mij denken? Oh, maar uh, hè, wat uh, kan dit wel wat ik nu doe? Word ik niet aangesproken? Ik ben een keer de supermarkt uitgestuurd. Nou, ik vond dat echt heftig. Maar ik dacht, oké, okay, het is een oefening... Het is echt een oefening en um, ik heb het gedaan en weer opnieuw,
0: ja. <laughs> ja. Oké, okay. hey, wat heb je qua uh, voeding aangepast uh, voor je darmen? Um,
1: dat is een heel proces en nog steeds. Um, maar wat ik in eerste instantie uh, ben gaan uh, veranderen... Uh, is echt op etiketten kijken, heel simpel. Dus echt kijken, oké, okay, ja, wat, wat, wat eet ik eigenlijk? Uh, want er kan, er kan wel staan dat het gezond is. En ik heb heel veel geleerd over dat wat gezond is. En niet alleen van mijn ouders, maar dat is, daar is natuurlijk zoveel in veranderd... in de loop der tijd. Dus dat etiketten kijken... Um, uh, categorieën ben ik gaan bekijken. Dus koolhydraten, vetten, eiwitten, suiker, de overtuiging dat, uh, dat je van vet dik wordt. Ja, uh, dikke bullshit. Um, Thank you. Yes. Thank you. <laughs> bijvoorbeeld, yeah. um, en als je dan gaat kijken waar bijvoorbeeld allemaal suiker in zit, verpakt onder allerlei handige namen waarvan we eigenlijk niet eens weten of niet eens kunnen lezen, zo klein staat het erop. Yeah. Uh, dus dat, uh, de suiker eigenlijk. Uh, uh, gaan uh, bekijken welke maten en dan het aanpassen in mindere maten. Uh, Ook oh, nou, gluten? Uh, um, ja, uh, gluten voor mijn systeem... Um, ik had geen glutenintolerantie, maar ik denk dat een glut voor niemand goed is. Ja, dat is je het. hoeft er geen intolerantie dat voor te hebben, maar je kunt het wel op enig moment creëren. Mm -hmm. Een glut, in het Engels is het een gluten... Ja. Een lijmstof en de gluten die tegenwoordig uh, veelal uh, tot ons genomen worden... daarvan is geloof ik 80% genetisch gemanipuleerd. Iets wat genetisch gemanipuleerd is, is niet natuurlijk. Dus hoort niet in onze natuur thuis, niet in ons lijf thuis. Ons lichaam kan het niet verwerken. Klopt. Plus wat een gluten heeft, het heeft eigenlijk een soort weerhaakjes... En als we het tot ons nemen, dan krast het over het darmslijmvlies. Dus het maakt onze darmen gevoelig, zo niet um, prikkelbaar. En um, een leaky gut, dus een, een, uh, de, de openingen die daartussen ontstaan... waar heel veel mensen last van hebben, uh, komt door, onder andere door die gluten. Mm -hmm. En daardoor kunnen voedingsstofjes door de darmwand in de bloedbaan terechtkomen. Waardoor je allerlei reacties kan ja. krijgen. Laagradige ontstekingen Klopt. bijvoorbeeld. Dus Af en toe gluten tot je nemen hoeft niet zo schadelijk te zijn. Mm -hmm. Maar ja, balans is zo'n mooi woord. Ja. Het gaat om de balans. Uh, als je kijkt ook weer op etiketten waar allemaal gluten in zit. Joh, dat is van cosmetica tot sausjes, tot brood, crackers nou, en noem maar op. Yes. Dus mensen krijgen veel te veel gluten binnen. Ja. En in de trajecten ga ik daar naar kijken. Gaan mensen dat minder en minder nemen. En dan merk je al vooral sowieso dat zoveel klachten al weggaan door uh, rust en balans te creëren. Dus uh, uh, het is zeker een aspect. Um, ik weet dat in de top drie van uh, allergenen... de dus, dus reacties waar mensen, waar mensen reacties van krijgen... dat is gluten... Uh, kippen, ei en lactose. Nou, en kijk eens wat mensen binnenkrijgen daarvan. Dat is ongeveer 80 waar het in verwerkt is. Mm -hmm. ja.
0: Ik heb zelf ook jarenlang uh, problemen gehad met mijn darmen. Het, uh, mm. het werd bij mij uh, voelbaar toen ik 24 was. En dat was ook, als ik nu terugkijk... het is wel logisch dat ik het toen merkte. Want um, ik, ik was, weet je, mijn jeugd was heel... Uh, ja, heel veel spanning en stress en dingen die niet in het leven van een kind, mm. in de maatschappij. Hè? Ik, ik had gelukkig een fijne, stabiele familie. Maar in de maatschappij was het gewoon heel erg heftig. En dan daarna kwamen allerlei verschillende dingen. En dan kwam ook vluchten. En ik was 22 toen ik naar Nederland kwam. En in, ja, ik was 23 ongeveer toen we uh, ja, definitief wisten dat wij hier mogen blijven. Mm. En dan daarna komt je lichaam in een soort, kijk, van overlevingstoestand. Kom je in een soort, oké, okay, nu ben ik veilig. En dan komt, ja, komen klachten naar boven. Yeah. Weet je, want yeah. als ze. Uh, ik zeg altijd: als het een uh, tornado komt. Ja, je ziet van alles, maar je bent op dat moment ja. niet aan het berekenen Oké, okay, hoeveel schade is daar? Nee, nee. je bent gewoon alleen, ja. alleen aan het overleven. En als de tornado voorbij is, dan, uh, dan ga je pas de schade Klopt. zien, beseffen en erkennen. Dus uh, in mijn 24e begon ik gewoon klachten te krijgen met mijn darmen. Ik ging naar de arts. Ja, het is gewoon, je moet meer vezels eten. Je moet uh, meer bewegen. Ja, bewegen dat deed ik altijd. Ik sportte altijd. Ik dacht dat ik gezond at. En dan krijg ik gewoon van die zakjes en dan siropen. Yeah. En dan werd het op een gegeven moment... Ze werken in het begin goed en dan daarna wordt de werking minder. Dan nou, verhogen, verhogen. Nieuwe medicijnen erbij. Yeah. En nou, wat ze allemaal doen, ze mm -hmm. verstoren je hele darmflora. Mm -hmm. En dan krijg je allerlei andere problemen. Krijg je um, allergische reacties naar dingen ja. dat je daarvoor never, nooit last van had. Klopt, ja. En heel veel. Echt, het was gewoon een, een, een sinking ship. Het, ik, ik ging gewoon naar beneden en dan werd ik heel erg ziek. En um, nou, ze gingen ook alles onderzoeken hè? met mijn darmen. Ze konden niks zien, dus het was ook in mijn hoofd. Dan denk ik, oké, okay, wat is er mis met mijn hoofd? Yeah. Waarom denk ik dat ik ziek ben? Yeah. Waarom denk ik dat ik klachten heb? Yeah. En uiteindelijk heb ik echt heel veel kunnen terugdraaien. Al oh, heel veel, bijna, bijna 100 procent. Mm. Uh, met de voeding. Yeah. Dus uh, ik heb heel lang heel clean gegeten. Geen gluten, geen suiker, geen zetmeel, uh, Ook geen fructose, helemaal yeah. niks. En... Uh, nou, ik, ik zeg het altijd. Ik heb echt wonderen Mooi, ervaren. Yeah.
1: Yeah. Ik heb alle yeah.
0: medicijnen kunnen afbouwen. Yeah. Ik heb uh, een hele ja, mooie waarde in mijn bloed. En uh, ik, ik voel me gewoon nu veel beter dan eind 20 toen ik al die uh, darmmedicijnen gebruikte. Ja, en begin 40 toen ik uh, al die medicijnen na mijn kankerbehandelingen moest uh, mm. gebruiken. Die, ik gebruik ze niet. Mm. En wat je zegt, naar ingrediënten kijken. In de supermarkt, ja, ik koop sowieso niks die in een verpakking... of in een potje of in een blikje ziet. Mm -hmm. um, ik, als ik uit ga eten, dan probeer ik het minst bewerkte producten gebruik. Heel veel mensen zeggen, oh, nou, wat leef je saai, wat ben je saai. Mm -hmm. En dan denk ik, hoe komt het dat je lichaam vergiftigen... is hetzelfde als gezellig zijn? Mm
1: -hmm. yeah. Dat klopt toch niet? Ja, yeah. het yeah, is... Ja, het is, dat is die associatie met voedingen. Ja. Als je ergens komt en, en je neemt geen drankje, een alcoholisch drankje... dan uh, hebben mensen ook wel de neiging om um, je over te halen. Ja, ja, en, ja, 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 ja. en ik denk ook wel hè, dat um, wat mij is opgevallen... is dat, uh, dat we eigenlijk willen we veranderen, maar we willen ook eigenlijk niet veranderen.
0: Hè? Uh, we willen veranderen, maar naar de... Standaarden die geaccepteerd zijn in de maatschappij naar mm -hmm. aanleiding van uh, onzin reclames mm -hmm. door grote industriële mm -hmm. winstmakende. Okay criminele bedrijven. Ja, ja, ja,
1: ook dat. Ik bedoel, onbewust, in dat onderbewuste niveau... Hè, wat allemaal daar... Uh, ingeplant wordt eigenlijk. Uh, plus het, 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 het... ritme waar we in leven. Ik bedoel, hoe vaak is het niet, te kijk je naar de klok... en dan denk je, oh, het is half één, ja. dus ik ga lunchen. Maar ja. om nou te voelen van... hé, hey, heb ik trek? En Klopt. Waar heb ik eigenlijk trek in? Wat heeft mijn lichaam... eigenlijk nodig? En is dat wel zo voedzaam? Uh, dus daar zit zeker ook ruimte in om, om daarnaar te kijken. En ik denk ook dat, um, dat ons, ons brein, ons reptiele brein... het oudste deel van je brein, ons ook van verandering wil afhouden. Ooit was dat heel handig in de tijd uh, om te overleven. Okay. Um, maar uh, we praten het ook heel gauw goed. Hè? En zolang de rest nog maar ook doet zoals hij doet... Ja, voelen we daar ons een beetje als een groepsdier wel bij... Uh, bij aangesloten. Maar je ziet heel vaak... Namelijk, Ik krijg ook... Dat is wel grappig om te zeggen. Um, vaak als mensen bij mij in een kuur zijn... Dan, um, en ze delen dat met hun omgeving... dan krijgen ze hele diverse reacties. Want de een zegt... Ben je mee bezig? Kan het er niet goed zijn? En uh, uh, Is niet bewezen dat het werkt? Of, uh, of uh, mensen... Uh, vind, ze vinden daar dus wat van. Tot het moment dat ze zien van... Hé, hey, maar wacht eens even. Uh, zij krijgt wel heel veel energie en haar huid wordt mooi en ze valt af. En god, uh, het was niet even, maar ze pakt echt door. En dan is er een kleine groep mensen die zegt van... Hé, hey, maar uh, hoe doe je dat? Uh, vertel eens, uh, die willen er dan toch nog meer van weten. Maar veranderprocessen. Ja, mensen lief blijven liever zitten waar ze zitten. Ook al is het niet fijn daar... En, en, en mensen willen blijven zitten.
0: Omdat de standaarden in de maatschappij verkeerd zijn. Um... Kijk, we zijn sociale wezens. Ja. We willen niet geïsoleerd zijn. Mm -hmm. uh, kijk, als ik bijvoorbeeld met een groep uit ga eten... er zijn heel weinig dingen die ik wil eten. Mm -hmm. En... Uh, maar ze nemen echt alles wat ze willen en het ziet er lekker uit, gezellig, kleurrijk, dit dat. Maar ik weet dat ik het niet moet. Weet je, ik wil het ook nee, niet meer. Nee. Ik, ik verlang ook niet ernaar. Nee, nee. Dus, en als je ook naar uh, op bezoek gaat, dan, nou, ik ben gewoon, weet je, heel saai hmm. in dat richting, in dat opzicht. Weet je, ik drink niet, ik rook niet. Uh, ja, ik drink alleen maar water, koffie en thee. Dat zijn de enige wat ik ja, drink. Ja. In het begin moest ik heel veel. Uh, mensen gingen. Ja, het komt door je achtergrond waarschijnlijk. Of ben je moslim? Die... Ik zei. Nee, ik, ik, ik heb respect met alle geloven, maar, voor alle geloven. Maar ik drink niet omdat ja. ik het ja. niet wil. Ik wil nee. het gewoon. En mensen konden het niet begrijpen. Mm. Een slokje, een wijntje. Het is wel, ja.
1: ja. Nou, ik denk ook hè, dat, dat de intrinsieke factor die ontstaat. wanneer je jezelf zuivert dat dat essentieel is, want op het moment dat je voelt dat iets goed voor je is, ja, dan wil je daar meer van. Dus een goede voeding, uh, beweging, uh, een goede nachtrust. En op het moment dat je weer iets tot je neemt, waardoor je je gewoon echt minder voelt, dan wordt het al makkelijker. Ik, en ik hoor je zeggen, hey, jouw ziektebeelden die je hebt overwonnen, ja, soms uh, daar wil je niet meer in terechtkomen. En als jij die verantwoordelijkheid neemt om jou goed, beter en mooier te voelen van binnenuit, dan, dan wordt de keuze al makkelijker. Ik bedoel, zeg niet dat ik nooit geen drankje meer drink. Alleen uh, bepaalde dingen neem ik niet meer tot me, omdat ik weet: A, ah, ik, ik voel me er daarna zo, ja. uh, zo slecht door. Dus dat, dat is het me niet waard. En zeker als ik uh, uit, uit een eigen kuur kom, wanneer ik me weer zo zuiver voel, zo schoon, zo connected. Dat feeling, hè? Dat die dat, feeling, ja. dat ik denk, hè? Ik bedoel, um, waarom zou ik um, dat eigenlijk, dat gif... Ja, het is in feite gif. Het is letterlijk Waarom gif? zou ik het gif nog in mijn systeem stoppen? Ja. Why? Why?
0: Klopt. Ja, dat is... Um, ik, heb, ik heb ook heel lang uh, heel zuiver gegeten. Echt heel clean Mensen vinden het saai, heel veel mensen. Want dan heb je allerlei kleurrijke dingen, mooi verpakte dingen. Het interesseert echt op een gegeven moment... je oog laat je voelen dat het niet klopt. Yeah. Terwijl dat de andere oog, die yeah. nog niet gezuiverd is... Ja, 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 die vindt dat ja. heel uh, verleidend. Ja. Je oog zegt, nee, dit is echt een ja. big, in, big no. Ja. Maar um, uh, dus dan was ik gewoon ook van al mijn medicijnen af... Uh, de, ik ging echt letterlijk dood hè, door die medicijnen. Mm, yeah, yeah. Ik kon niks meer. Ik kon niet eens lopen. Mm. Ik had gewoon stokjes. Het, het was verschrikkelijk. En mensen zien, zeggen, ja, het lijkt alsof je leeftijd terug wordt gedraaid. Ik zeg nou, ik doe niks bijzonders. Dat is echt wonder die iedereen in zich heeft. Absoluut. En dat kan je zo Absoluut, makkelijk aanwakkeren. Ja. Ja. Je wordt mentaal sterker, je wordt lichamelijk sterker. Ja. Uh, ik slaap als baby. Ja, af en toe heb ik problemen met slapen. Maar dan heeft, mm. ik merk al oh, hoe meer... Ik heb trails in de lucht. Hoo, yeah, 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 yeah. <laughs> Daar heb On, ik last van. Hebt, maar ik yeah. ben van al mijn allergieën afgekomen. Yeah. Uh, weet je? Mm -hmm. Maar ik weet hoe ik mijn lijf... Uh, ja, blij kan yeah. houden. Yeah. Ik, uh, ik doe wel even... Mm, wel... Ik doe, voor verjaardagen neem ik wel een klein stukje taart. Mm, yeah. Hoe dierbaarder die mens, hoe groter ja, mijn stuk ja, taart ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar, ja, maar ik merk dat, denk moet dat ik kunnen, daar he? geen last ja. van heb. Mijn ja. lichaam is zo... Ja. Ik hoef gewoon de dag daarna weer mijn normale patroon aan te, uh, op te pakken. Mm. En dan gaat mijn lijf weer terug naar... Maar als ik een groter stuk taart eet... en weet ik veel van nootjes, weet je, van die borrelwapjes ja, ja. en die... De volgende dag ja, ja, word ik wakker ja. en dan denk ik... Oh, oh zo, zo voelde ik me toen ik dertig was. Nee, dat wil ik niet. Ja, ik wil het niet. Ja, ja. Het is niet fijn.
1: Nee. En het moet af en toe weer een keer gebeuren ja. om het te voelen. Maar wat ik net mooi uh, vond wat je zei is... Um, he, die, 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 die geneeskracht, het zelfgenezende ja. vermogen. Ik bedoel, laat het eens even tot je doordringen. Wij, wij zijn zelfgenezend. Dat is het meest krachtige... Uh, ja ik zou bijna Doe zeggen medicijn
0: uh, wat wij bezitten dat bezit,
1: zit gewoon in ons ja en we gaan
0: hem camoufleren verlammen verbergen ja door in verkeerde
1: dat maar ook om ons vertrouwen eigenlijk uit handen te geven ja. het vertrouwen aan medicijnen te geven dat zij het voor ons moeten oplossen uh, waarvan ik denk soms kan een combinatie ja, helpend zijn, hè? tijdelijk. Um, maar als je gaat kijken van... wat maakt dat ons systeem, ons genezend vermogen... allemaal uit balans raakt? Wat is dat allemaal? Dan is het gewoon een, eigenlijk een kwestie van kijken. Heel simpel. Dat bedoel, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben... om te weten ja. uh, wat goed voor je is. Um, om te weten. En daarbij is... Ja, schiet eigenlijk wel... Um, nou, ik kom erachter dat veel mensen eigenlijk niet eens weten... hoe hun eigen lichaam werkt, hoe hun organen functioneren. Waarom het niet handig is om op uh, bepaalde tijdstippen wel of niet te eten. Uh, uh, het bioritme, uh, ja. hoe wij ons systeem uit, uit balans maken eigenlijk.
0: Ik heb ook helemaal geen vaste ritme voor nee. eten. Ik nee. eet wanneer ik honger heb. Ja. Ik eet niet omdat het nu tijd is om mm. te ontbijten. Of de, dat, dat doe ik niet. Nee. Er zijn ook soms dagen dat ik... Uh, serieus hè, aan het na rond zes zeven uur s avonds, dan denk ik oké okay, ik ga hmm. eten. Hey, ik heb de hele dag niets gegeten, ja, ja. maar mijn lijf heeft daar ook geen behoefte nee, aan. En nee. ik ga me niet, weet je, volproppen... Omdat, eet, omdat het, het, het moet. moet. Van wie ja. moet dat? Nee. Nou ja, kijk, de, als, je, als je ja,
1: ik bedoel, als je kijkt naar, eh, als je jezelf de vraag zou stellen, wat voedt mij? Ja. He, dan, uh, dan kunnen dat dus hele andere dingen zijn. Dat kan dat misschien mooie muziek zijn, of dat je ergens in de flow zit. Kijk, op het gezelschap. moment dat ik in mijn ja, gezelschap uh, mooi, de zon, uh, ja. de energie van de zon, ik bedoel, kijk maar wat het met mensen doet. Dus, uh, ik heb de waarheid niet in pacht als in van ik heb veel kennis, maar niet van zo en zo moet het. Want ja. vanuit al die kennis stem ik gewoon af wat voor iemand werkt. Ja. Um, ik, ik kijk graag naar de oertijd. Ik ben er uh, waarschijnlijk geweest, maar ik kan het me ergens vaag herinneren. <lacht> maar dat is wel een tijd waarin wij voor ons kostie moesten jagen en verzamelen. Ja. Hè? En soms was er niks. En soms was er uh, veel. Dus er was niet een koelkast van, oké, okay, nou, uh, nee, wat ga geloofd. ik pakken? Dus Of voor even je systeem... bellen, Ja, <lacht> Nou, inderdaad. Um, dus uh, soms... Um, uh, jezelf uh, uh, niet voeden of volstoppen, ja. uh, kan heel heilzaam zijn. Absoluut.
0: Ja, ja. dan, dan, dan trigger, je, trigger je die autophagy hè, in je lijf. Mm -hmm. Dus je lichaam gaat, uh, uh, als je geen voeding of als je niet eet, dan gaan cellen, mm -hmm. uh, zwakkere cellen, opeten. Het is een law of nature, ja, ja. Hè? dat is in de natuur ook ja, zo. Ja. Dus uh, die cellen die zwak zijn, die werking niet goed doen, mm -hmm. um, die worden vernietigd door je eigen lijf ja. en dan worden ze afgevoerd. Ja. Maar als je dat, als je je lijf dat kans niet geeft, Klopt. dan ja. komt kanker, dan komt ontsteking, dan komt ja. uh, arterose, dan komt reuma. Ja. Ja. Dus wij verstoren onze eigen genezingssysteem. Uh, en mm. dan weet dan mensen gaan ook klagen: maar waarom is dan mijn opa kon tot zijn tachtigste goed lopen? Dan denk ik: kennis, 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 yeah. kennis. Verdiep je yeah. in hoe fantastisch je lijf is, je geest yeah. is. Yeah. En wat je allemaal kan doen.
1: Nou, absoluut. Ja. En, en ja, de overmaat uh, hierin: eh, de overmaat aan voedsel, ja, dat is eigenlijk ziekmakend. Ja. Ja, die welvaart die dus we willen uh, verdienen. Ja.
0: En jouw zwakheid, en jouw ziekheid, en jouw... Ja,
1: ja het is een verdienmodel, absoluut. Ziekte is, uh, levert geld op. Ja. ja. Mm.
0: Wat, wat is jouw advies aan uh, mensen die hier naar kijken?
1: Uh, nu vandaag, hier naar het programma. Ja, naar aanleiding van, van onze dit... gesprek. Uh, mooie vraag. Uh, mijn advies uh, is om... Uh, om, om, om dicht bij jezelf te zijn. Uh, en eens naar je eigen leven te kijken. Uh, daar waar het niet stroomt. Um, hè, dus waar zit... Uh, waar, waar, waar stroomt de energie niet? Uh, wat zou je graag willen veranderen? Doe wat je zelf kan.
0: Maar wat als mensen die kracht niet hebben? Wat als ze bang zijn? Nou, dat ging ik juist zeggen.
1: Dus de, doe wat je zelf... Uh, de mogelijkheid die je zelf hebt. En vraag hulp... Daar waar je denkt niet te kunnen. Of waar laat iemand meekijken waarvan je denkt, hé, hey, dat zou wel eens uh, helpend kunnen zijn. Um, dat kan zijn met voeding, dat kan zijn met bewustwording, met uh, een reiniging. Um, ja, dus... om, je, om, je eigen, om echt je eigen verantwoordelijkheid ja. uh, te nemen voor je leven. Ja, en sowieso
0: ja. jezelf isoleren in je angst is altijd slecht.
1: Sowieso. Ja. Alleen zijn kan bij tijden en wijlen heel helend voor jezelf zijn om dan jezelf goed te kunnen horen. Dus om eens even uit die hectiek van alle dag te gaan. Uh, uit, je, uit je ritme eigenlijk. Dat kan heel verhelderend zijn, heel verfrissend zijn. En, uh, en ja, om de overstap naar vertrouwen te maken. horen wat ik hoor je ik zeggen. Wat heb je daarvoor nodig? Eh, om daar eens naar te kijken van wat maakt je in die angst? En hoe kun je de overstap maken naar vertrouwen?
0: Je bent, je bent al uh, vanaf 2015 bezig hè, hmm. met je eigen ja. Welke uh, geval of welke, wel, welke van je patiënten... Ik weet niet hoe je ze noemt, patiënten, cliënten... Mensen. mensen okay. ja. <laughs> Welk heeft het meest indrukwekkende uh, ja, herinneringen voor jou... Ach, ik kwam niet aan het, aan het juiste zien. Ja, ik snap wat, uh, ik hoor uh, wat je zegt. Ja, ja. Welke, welke behandeling die je hebt gegeven, mm. is het meest memorabele voor je geworden? Ja.
1: ja. Uh, nou, dan kom ik eigenlijk uit. Er zijn er heel veel. Uh, dat Kies zijn zeker de, de, de sessies waar, waar ik kippenvel van krijg. Mm -hmm. Dat ik echt het gevoel dat het mij het gevoel geeft dat ik uh, alive ben en dat wat bij die ander gebeurt. Dat zijn uh, momenten, en dat is uh, recent nog geweest, vorige week... waarin iemand uh, het, de controle loslaat. Want dat is ook waar het over gaat. Hè? Het, het loslaten van de controle tijdens een hoge darmspoeling. Wat er dan gebeurt, uh, is dan ga je eigenlijk over naar vertrouwen. Want je laat eigenlijk los datgene wat je vasthoudt. Bewust, maar vooral onbewust. En dat wat ik dan terugkrijg, meestal een paar dagen later... Uh, is dat mensen uh, vanuit dat vertrouwen uh, meer gaan staan. Dus met hun hoofd boven het maaienveld uit durven komen. En uh, de, met hun darm kunnen gaan communiceren. Dus voelen van, hé, hey, mm. oh, nu vind ik het spannend. Uh, dat je echt een communicatielijn krijgt met je darm, met je, met je orgaan, maar vooral met je darmen. En dat, uh, nou, als je het hebt over uitspreken, dat mensen voor zichzelf gaan staan en dat echt durven... Uitspreken, wat dat ook is. Ja.
0: Hoge darmspoeling. Um, dat wou ik aan het begin, um, in het begin aan je vragen ben ik nee. vergeten. Is het gewoon dat je gewoon ook een, uh, de hele darm kan spoelen? Ja.
1: Ja, uh, hoge darmspoeling staat in, in vergelijking met een klisma, want dat wordt nog wel eens uh, verward door elkaar. Een hoge darmspoeling uh, wordt met apparatuur gedaan, uh -huh. waarbij warm, gezuiverd water uh, rectaal binnenkomt via een klein buisje. Dat wordt ingebracht, dus dat is zeker niet in vergelijking met een koloscopie. dat wordt ook nog wel eens verward. Dus op een hele zachte, aangename manier komt warm, gezuiverd water binnen. Uh, Hoeveel? Uh, hoeveel dat verschilt uh, hoe leeg of hoe vol de darm zit. Dat uh, water komt erin, er komt aandrang, wordt gecreëerd door middel van het water en water gaat er weer uit. Dus uh, iemand die op de tafel ligt, die doet dat als het ware zelf. Uiteindelijk in een proces uh, is het meetbaar, want hoe leger en hoe schoner de darm wordt, hoe meer water erin kan. Dus ongeveer in een in een hele lege darm gaat ongeveer 2, 2,5 liter. Uh -huh. Maar darmen die heel verstopt zitten, ja, daar kan die natuurlijk niet zo heel veel in. En uh, het is een training tegelijkertijd voor de peristaltiek. Dus een oefening... Niet alleen lichamelijk, dus uh -huh. de peristaltische beweging op gang brengen uh, om los te laten. Maar ook op een dieper niveau. Dus echt om je veilig te voelen dat het oké okay is uh -huh. om je shit te laten gaan. Dus niet het lichamelijke deel, want daar zit wat schaamte op. Want dat vinden mensen ook vaak verspannen, Want ja, praten over poep. Ja. Dat, daar zit veel schaamte op. Um, en het is heel bevrijdend om daarover te kunnen praten, merk ik. Dat alles is bespreekbaar. Ik maak ook alles bespreekbaar met een grap. Of door het, juist door het te benoemen. Als iemand van tevoren veel spanning ervaart... is het fijn om alleen dat al uit te spreken. <lacht> en, uh, en dus die diepere laag uh, van het loslaten... is dat, uh, dat het zo'n relief geeft. Die emotional relief... Uh, dus dat dat ge vaak gepaard gaat ook met een emotie. Uh, met gevoel, met tranen, met soms ik weet het niet. Uh, als mensen er niet bij kunnen of als het niet eens van hun is. Die, die spanning die ze bij zich dragen. Maar wat wel in de emotie vrij kan komen. Dat is heel bevrijdend. Ja.
0: Ik, uh, Max, ik uh, wou heel graag weten of jij ook de ontlasting die eruit komt, analyseert of ernaar kijkt?
1: Ja, zeker. Ik kijk ernaar als in... Uh, dus wat er uit het systeem komt via de apparatuur... dat ga ik door een kijkvenster. Mm -hmm. Het is gesloten, dus je ruikt het niet. Uh, maar je ziet het wel. Dus het is heel wezenlijk wat eruit komt. En, en ik vertel daar ook over wat ik zie. Dus uh, op enig moment als de ontlasting... Uh, die er misschien nog zit, die normaal gesproken in de toilet uh, zou kunnen uh, komen. Uh, dat als je dieper in de hoog... Uh, of hoger dus in de darm gaat reinigen... wat je welke structuren je dan uit die plooien ziet komen... dus de verslakking, maar ook de verslijming, uh, de stress van de darm... Uh, de galstenen, de parasitaire belasting. Dus ik vertel daar allemaal uit uh, wat ik zie... Um... En dat is heel veel troep, heel veel plak, heel veel darmplak. Uh, en dat geeft heel veel bevrijding. Want omdat je het niet ziet, heb je het idee dat het er niet zit. Mm -hmm. Maar uh, ja, de blik in de ogen van mensen als ze zien wat er uit hun lichaam komt. En welk gevoel dat geeft. Want je kunt wel tot 10 kilo aan troep in je darm opsparen, in, in, in je levensloop. Zo. Dus hoe fijn dat is als dat loskomt. Dus dat analyseer ik. Ik doe geen onderzoek. Dus het is niet dat ik mensen laat uh, hun ontlasting laat opvangen... om dat naar een lab te brengen. Uh, er zijn situaties, een enkele keer waar ik, waarin ik het uh, niet uitkom... waarin ik nog vragen hou na, na, na het einde van een kuur. Uh, dan laat ik het opsturen. Ik zelf doe dat niet, omdat mijn... Uh, Werkmanier is uh, vanuit dat zelfgenezende vermogen. Het vermogen dat het lichaam zelf geneest. Ik heb veel kennis en ik doe nog steeds veel kennis op. om uh, bij te blijven met de veranderende uh, kennis. die zich uh, steeds verder ontwikkelt. Alleen afstemmen op het, op het zelfgenezende vermogen. ja, weet je, daar buig ik voor. We hebben veel kennis, maar de intelligentie van het lichaam. Daar kunnen we nog een puntje aan zuigen. En vanuit dat vertrouwen, uh, daar stem ik op af. En weet ik het niet, dan heb ik een collega die uh, ontlastingsonderzoek doet. Dus die gaat echt kijken dan, uh, welke factoren er nog spelen... waardoor iemand nog bepaalde
0: okay.
1: symptomen laat ja. zien.
0: Hoeveel behandelingen is gemiddeld nodig per persoon? Gemiddeld, uh, ja. ik, weet, ik kan me wel voorstellen ja. dat dat ieder, voor iedereen, voor iedereen is. Voor iedereen is het anders, maar ik
1: start met drie sessies. Okay. Um, en dan vanuit drie sessies kun je het hele darmgebied bereiken. Uh -huh. En dan laat dat ook al een, een beeld zien. En vanuit dat beeld gaan we kijken van wat nog nodig is. Um, daarnaast um, um, stem ik ook af met het... Uh, met het het doel van, van iemand die binnenkomt. Dus ik geef daarbij ook lymfedrainage... wat een hele mooie synergie heeft met de darmen. Darmen en lymfen werken heel nauw samen. 70% van je lymfen zit in het buikgebied. Dus het is heel belangrijk ook om het lymfe te reinigen. Uh, ik doe verder emotionele release als in uh, innerlijk werk. Coaching komt daarbij. Um, Drukpuntmassage op de voeten... Uh, een focussessie, het kan een geleide meditatie zijn... voordat ik start om iemand echt in connectie te raken met dat wat hij wenst. Mm. Want een heel mooi aspect wat ik meteen ook wel wil uh, aankaarten... wat nu zo ontstaat, is dat, um, dat wij bestaan voor het grootste gedeelte uit water. Mm -hmm. uh, de behandeling is met water. En water is een informatiedrager. Dus ik laat ook mensen afstemmen op het water... Um, dus dat zij aan het water mogen weggeven wat ze niet meer nodig hebben. En ze mogen een frequentie, een trilling, als in een woord of een eigenschap... bijvoorbeeld uh, uh, meer vertrouwen of liefde of um, loslaten... Dat, dat die frequentie laat ik aan het water toevoegen op basis van de gedachtenkracht. Want die trilling pikt het water op. Mm -hmm. um, zodat daar een, ja, op een dieper niveau ook... Ge, uh, gereinigd kan worden, losgelaten kan worden. Ja, ja, en die hoe... informatie is er. Dus het is het afstemmen op het veld van die informatie. Ja,
0: interessant. Ja,
1: dat is zo mooi. Ja. Ja.
0: Hey, um, als mensen hier vragen over hebben... hoe kunnen ze met jou in contact komen? Heb je een website, e-mailadres?
1: Ja, ja, website, um, e-mailadres. Uh, dus meestal is dat de route.
0: Kan je het uh, benoemen? Je, wat is je e-mailadres? Uh, mijn
1: e-mailadres is merel. Blackbird Health, dus dat is mijn naam in het Engels, Blackbird. En dan health, gezond op z'n Engels, blackbirdhealth.nl. Mm -hmm. En mijn website is www.blackbirdhealth.nl. Okay. En uh, de, nou, de meest gangbare route is dat mensen eerst even bellen... zodat ik kan horen wat ze, ja. wat ze nodig hebben.
0: En je telefoonnummer staat ook op, uh, op de staat website? staat op de website, okay. ja. oké. Ja, okay. ja. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Jo? Zeker.
1: Mag ik jou bedanken? Dank je wel. Ik vond het heel helend.
0: Dank je wel. Ik vond het heel informatief. Ja. En ook leuk, superleuk. Ja, dank je wel.
1: Hm.
0: Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Wees lief voor elkaar en wees lief voor jezelf. Graag tot de volgende keer. Hm.